0: 今年的九月十一号是加泰罗尼亚的国庆节，有人可能会奇怪了，这个加泰罗尼亚只是西班牙的一个地区，怎么能有国庆呢？这个加泰罗尼亚语啊叫做 Dia 那 e n 的卡 i o n a 啊，这个说的不太地道啊，当地人的理解就是国庆。每年的这一天，这里呢都举行各种各样的纪念活动，活动当中呢，也经常能看到巴萨球员和巴萨的管理层的身影。今年的集会有一百八十万人参加，其中包括巴萨的哈维、马西普和皮克。皮克呢还带着儿子去了。从前的集会啊和纪念活动啊，拉波尔塔、罗塞尔、瓜迪奥拉等人都参加过。今年呢正逢三百周年，不光有球员以私人身份参与，还有俱乐部行为。九月十三号有一场对毕尔巴鄂竞技的西甲比赛，巴萨董事会。向职业联盟申请改穿加泰罗尼亚地区区旗颜色的，还有这个图案一样的这个球衣，什么颜色就是呃红黄相间，红黄剑条衫。职业联盟呢同意了，这场比赛呢在诺坎普举行，看台上呢还出现了一个巨大的条幅，上面写着一七一四到二零一四，整整三百年了。三百年前的这一 天， 就是一七一四年的九月十一 号， 巴塞罗那城陷落。这个节日 呢， 就是这么来的。具体过程 呢， 从前咱们在节目当中啊也讲过。这个节日 呢， 起初是起到了宣扬加泰罗尼亚文化的作用。弗朗哥时期 呢， 一度给废除了。一九八零年又恢复了。最近一些年 呢， 一些加泰罗尼亚人经常借这个机会表达独立的呼 声， 高呼独立口号。今年哈维皮克等人的参与。还有身穿特殊球衣的举动，体现出巴萨跟加泰罗尼亚民族主义的紧密结合。这种情况呢，在世界足坛很少见，在巴塞罗那呢，则是顺理成章，是历史和现实、足球和政治、妥协与抗争等等众多因素决定的。今天啊，咱们就讲讲两位巴萨的主席，他们都跟加泰罗尼亚的民族主义和独立运动有关，看看他们在大的时代背景下经历了什么，选择了什么，啊，得到了什么。也许呢，从中可以看到这个巴萨和加泰罗尼亚民族主义的一些关系。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒一起 happy。首先要说的是巴萨的创始人，先后五次担任巴萨主席的甘博，甘博代表了巴萨在创立初期本土化与国际化的结合。这两者呢，看着是有些矛盾啊，本土化和国际化。但是 呢， 在甘博身 上， 在他领导巴萨的过程当 中， 哎， 天衣无缝地融合在一起。巴萨天生就有浓厚的国际化色彩。史上第一次会议有十二个人参 加， 其中六个人是外国人。这次会议确定了队长和主 席， 分别是瑞士人甘博和英国人维尔德。巴萨成立后的第二场比赛 啊， 为什么说第二 场？ 因为第一场比赛只凑够了十个人啊。这第二场比赛的十一名球员当中 啊， 有四个是英国人巴萨成立的第二年，西班牙人俱乐部成立了。这家俱乐部在自己的会章里边明确宣布：我们创建这家俱乐部，就是要同巴萨的外国人竞争。你看，可见当时啊，在西班牙人眼里边，这巴萨是外国人的俱乐部，国际化吧。另一方面，由外国人唱主角的巴萨，很快实现了本土化，跟这座城市呢血脉相连，乃至成为整个加泰罗尼亚的象征。俱乐部的名称就是 FC 巴塞罗那。成立后呢，甘博立刻到这个市政府啊注册，因为他担心其他球会会抢先使用巴塞罗那这个城市的名字。成立两周之后呢，巴萨决定将巴塞罗那的市徽用作队徽。后来到了1910年，巴萨开始用新的队徽，上面有本地的守护神圣约尔迪的这个信物红十字架，右上角呢。是红黄渐条的加泰罗加泰这个地区的区旗啊，国旗啊，他们认为是国旗啊。此后呢，经历了多次的微调，一直用到现在。更重要的是，甘博构想了巴萨的使命，要成为一家支持加泰罗尼亚的俱乐部，积极为乡土服务。所以呢，巴萨积极参与政治活动，维护和争取本民族的权利，具体包括支持联邦自治和支持申办奥运会。如果甘博选择了认同西班牙，而不是支持加泰罗尼亚，那么以他的影响力呢，今天的巴萨很可能会是完全不同的一家俱乐部。是甘博为巴萨选择了加泰罗尼亚。他自己呢，完全规划了，甚至是爱上了巴塞罗那，他把自己的名字都改了。改成本地化的胡安·甘博，他用加泰罗尼亚文写作，在家里呢还经常讲加泰罗尼亚语，而他讲西班牙语呢就没有那么流利。到了1920年代，巴萨成为了加泰罗尼亚政治与文化身份的强有力的代表和象征，并且呢隐含了跟中央政府的对立，还有跟西班牙人的隔阂，起码当时的政府就是这么这么认为的啊。并且出台了一些打压巴萨的政策，最严厉的举动发生在一九二五年，即国歌事件，直接导致甘博的离开。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒一起 happy。甘博离开巴萨的这一年，一个本地的富二代加入了巴萨。十年之后呢，他当上了巴萨的主席。这个人就是苏尼奥尔。在主席任上只过了一年，内战爆发了。他前往战场探望部队，途中啊不幸遇难，年仅三十八岁。他的死给后世留下非常深远的影响。二零一一年十二月，在主场同莱万特队的比赛之前，巴萨为他举行了规格很高的纪念仪式。主席罗塞尔率领管理层出席，包括市长在内的巴塞罗那政界全体到场。全场唱加泰罗尼亚国歌的时候呢，罗塞尔和市长也都唱了。跟甘博相比，苏尿尔首先是个政治家，其次才是足球人。咱们刚才说了，到了上个世纪的二十年代，巴萨已经成了加泰罗尼亚的象征，乃至为此呢遭到了中央政府的打压。著名的作家伯恩斯认为啊，苏尿尔在这种情况下加入巴萨，是购买了一张通向加泰罗尼亚之根的门票。标志着他已经有了自己的态度和立场，就是要跟马蒂里的威权主义进行斗争。苏尼奥尔很快进入了巴萨的董事会，受到了热烈的欢迎。受欢迎呢，是因为他自己的才干，也因为家族的影响力。巴萨从成立到那会儿，多数时间呢是由几个当地的经营实业的家族掌控着，其中呢最有名的是蒙塔尔家族，还有劳德家族和罗塞尔家族。苏尼奥尔创办了一份左翼的报纸。反对里维拉的独裁统治，还当上了左翼政党的领导，三次当选了国会议员。1935年7月，他当选巴萨主席。1936年7月，内战爆发。8月初，苏尼尔前往马德里附近的战场。这次行程呢，跟巴萨跟足球都没有关系，他是要跟共和派会谈。另外一些加泰罗尼亚人呢，加入了共和派，到前线参战。其中呢，就有参加马德里保卫战的加泰罗尼亚纵队。苏尼尔要去。拜访他们，在马德里附近的瓜达拉玛山区，战事非常的激烈，双方控制的地盘啊，犬牙交错，你中有我，我中有你啊。今天某个山头被你抢去，明天我又夺回来啊，双方来回拉锯，啊，所以呢不太好分辨到底是呃呃敌战区还是我战区啊啊。苏尼尔乘坐的汽车挂着加泰罗尼亚的旗帜，而加泰罗尼亚呢，当时归左翼共和派控制。非常不幸，这辆车不小心驶进了右翼国民派军队的控制区。一支长枪党武装抓住了苏尼奥尔一行，把他们枪杀了。他的死讯传到了巴塞罗那，很快成为左翼心目当中的英雄。内战呢，在1939年结束了，弗朗哥领导的右翼阵营打赢了，开始上台执政。新政府呢，发布了一份总结内战的声明，指责苏尼奥尔和巴萨。苏尼奥尔是巴萨主席，要为俱乐部的反西班牙路线负责。弗朗哥的统治一直延续到一九七五年，苏尼奥尔的死啊是一个禁忌的话题，他的失踪和死亡细节无人知晓。在巴萨担任主席的努涅斯等人，因为担心会导致俱乐部政治上左倾，啊，普遍选择忽视苏尼奥尔，好像俱乐部历史上没有过这个人。但是呢，随着时间的推移，无论巴萨内部还是加泰罗尼亚的媒体，都发出了公布真相、承认苏尼奥尔地位的呼声。一九九六年，一份加泰罗尼亚语的周刊报道了苏尼尔公开指责巴萨主席等等高层，认为他们试图将苏尼尔从巴萨的历史当中抹去。啊，这家周刊还详细报道了这些人设置的层层障碍。也是在一九九六年出版的第一份。苏尼奥尔之死的详细调查报告，到了这个时候呢，主席努涅斯啊，就担心了，继续无动于衷会有损于自己的形象，同意一名巴萨执委和巴萨官方的历史学者去参加苏尼奥尔纪念碑的揭幕仪式。一九九六年的六月四号，在瓜达拉玛山区当年遇害的那个地方附近啊，举行了纪念碑的揭幕仪式，还有当地的国民卫队参加，持枪敬礼。仪式上呢。到场的加泰罗尼亚人唱起了自己的国歌。如今啊，苏尿尔已经成为了象征。一方面，它象征着加泰罗尼亚人的抗争，为追求独立做出了牺牲；另外一方面呢，它体现了巴萨跟加泰罗尼亚融为一体的使命。二零一一年，巴萨主席罗塞尔在诺坎普为苏尿尔举行了纪念仪式。啊，不是单纯的缅怀和追思，有意无意地表达出了罗塞尔自己的政治倾向，即。对加特罗尼亚民族主义的认同，而且呢，这种表达方式是间接和委婉的，不激进，啊，激进的是谁啊？是拉波尔塔。罗塞尔呢，出自巴萨世家，在弗朗哥时期，从这些家族走出的领导巴萨的人啊，大多跟马德里合作，态度呢是啊服从和恭敬啊。等到民主恢复以后呢，等到加特罗尼亚民族主义日益高涨，高涨到现在要公投独立的情况下呢。他们当年的一些做法，就成了巴萨不愿提的灰色的历史。巴萨不会提当年给弗朗哥授勋，啊，不会讲诺坎普，啊，当年是弗朗哥帮了大忙才扩建到现在的规模等等。另外呢，罗塞尔的政敌和前任的拉波尔塔态度激进，支持加泰罗尼亚独立。那么罗塞尔通过纪念苏尼奥尔，让自己跟加泰罗尼亚民族主义呢，哎，走得亲近一点他跟努涅斯一样。如何对待苏涅尔，很大程度呢是出于对现实的考虑。巴萨呢就坐落在历史传承和现实诉求的双重基座之上，他们的使命是当初甘博构想的，不同的人出于不同的目的，以不同的方式，在不同的时代背景下传承了下来，哎，让他这种传承呢时隐时现，哎延续到了今天，延续到哈维和皮克这样的。有代表性的核心球员的身上，未来啊，我觉得肯定还会继续延续。